0: Wer bin ich? Wie soll ich leben und wohin geht es mit mir? Das sind Fragen, die Menschen seit jeher beschäftigen. Und deswegen herzlich willkommen zu dieser Morgenandacht in der Reihe zu unserer Identität, von der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 1 bis 10 redet. Wir haben bereits gesehen in den ersten drei Versen, wie Paulus beschreibt, wo wir herkommen. Und diese Identität hatten nichts Schönes für uns anzubieten. Ja, wir sind äh, eine wandelnde Leiche, sagt äh, Paulus, tot in unseren Sünden und Übertretungen. Äh, wir sind das Produkt unserer Umwelt, wir leben wie, wie die Menschen um uns herum. Äh, wir sind Untertanen des Fürsten dieser Welt, oft nicht einmal wissend, dass wir geknechtet sind von ihm. Wir sind äh, Triebtäter. Wir erfüllen einfach die Wünsche unserer sündigen Natur, unseres äh, Fleisches. Äh, wir sind äh, daher auch äh, Höllenkandidaten, weil wir den Zorn Gottes zurecht auf uns ziehen. Nun, das ist, wie wir herkommen. Äh, wer sind wir jetzt? Wer bin ich, äh, wenn ich Christus kennengelernt habe? Ich habe eine gute Nachricht für heute. Du bist eine wiederbelebte Todgeburt. Ja, das stimmt. Wir sind in Sünden gezeugt und geboren worden und deswegen sind wir Wanderleichen von Natur aus. Aber, so sagt Paulus im Vers 4, hier greift Gott ein. Gott, aber der Reich ist einer Erbarmen, hat uns seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen. Und das sage jetzt noch einmal, ja, das ist tatsächlich unsere natürliche Identität gewesen. Auch uns, die wir tot waren durch die Betretungen, hat er mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade Seite gerettet. Nun, unsere Identität, die neue Identität ist die einer belebten Totgeburt, einer Wiederbelebten Totgeburt. <lacht> Jesus hat das zur Zeit seines Lebens gesagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Deswegen ist er nicht mehr eine wandelnde Leiche, ist er nicht mehr tot. Paulus hat in Kapitel 1 bereits geschrieben, in ihm, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnaden. Er hat die Ursache des Todes behoben. Wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Jesus hat durch seinen Tod, durch das Vergießen seines Blutes am Kreuz, durch das Übernehmen meiner von mir verdienten Strafe, hat er die Todesursache beseitigt. Und deswegen ist Leben wieder möglich. Nicht nur möglich, sondern es ist real da. Es kommt in das Leben eines Menschen da, wo er das Evangelium hört und gläubig wird. Da wird er wiederbelebt, in Christus lebendig gemacht. Was ist nun dieses neue Leben? Nun, wir lesen immer wieder in der Bibel davon, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Anstelle eines steinernen Herzens gibt er uns ein fleischernes Herz. Was bedeutet dieses Bild vom fleischernen Herzen? Das bedeutet, dass es nun ansprechbar ist, ja, es ist äh, aufnahmebereit für das, was Gott sagt. Es ist formbar, ja, es ist aufnahmefähig, das aufzunehmen, was Gott sagt. Im Grunde genommen ist es nun bewohnbar für Jesus, weil nichts Geringeres oder niemand Geringeres als er selbst zieht in unser Herz ein, der Geist Gottes wird in unser Herz hineingetan nun ist es aufnahmefähig. Es kann Gott zuhören, es kann Gott erfassen, es kann das ausleben, was Gott will. Es ist ein neues Lebensprinzip, das in das Leben eines Menschen kommt, der an Jesus gläubig wird. Nun, Paulus beschreibt das gleich im gleichen Briefen Kapitel 4 noch einmal etwas, Ausführlicher, dass es auch dann Auswirkungen hat äh, in unserem Leben. Die Identität ist immer die Orientierung, auch für unsere Lebensweise. Lesen wir mal Kapitel 4, Vers 17. Da sagt Paulus, das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ja, eine andere Beschreibung des und Herzens deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Ja, sie haben auch gar keine andere Chance, als äh, Tote zu leben, als Wanderleichen durch diese Weltgeschichte zu gehen. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung des Herzens, merken wir, was für Beschreibungen hier alles bringt, ja, Verstand verfinstert, dem Leben Gottes entfremdet äh, Unwissenheit ist in ihnen, das Herz ist verhärtet, so steinendes Herz. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, also die Ansprechbarkeit von Gott, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Nun, ja, das ist die Identität, die wir von Natur aus mitbringen. Ihr aber sagt er ab Vers 20, und ich merke wieder dieses große und wesentliche Aber, das äh, Paulus hereinbringt. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch in Wahrheit wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Also, wenn du Christus kennengelernt hast, dann hast du den alten Menschen abgelegt. Du hast das regierende Prinzip der betrügerischen Begierden, das dich verderbte oder dir das Verderben brachte, das hast du abgelegt. Es ist nicht mehr das Prinzip, nach dem du verpflichtet bist zu leben. Es ist nicht mehr das beherrschende Prinzip deines Lebens. Und wenn du Christen noch nicht aufgenommen hast, dann kannst du fest damit rechnen, wenn du ihn aufnimmst, bist du nicht mehr dieser Gesetzmäßigkeit der Verfinsterung, der Verhärtung und der unersetlichen Gier, der ewigen unersätlichen Begierden und Wünsche, wie nennen sie manchmal auch Bedürfnisse, äh, ihnen bist du dann nicht mehr ausgeliefert. Dagegen, ja, was passiert jetzt? Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Du bekommst einen neuen Geist, eine neue Gesinnung, eine neue Denkweise, neue Grundsätze für dein Leben. Und sie entsprechen dem Leben Gottes, das von Gott herkommt. Es sind neue Prinzipien, nach denen du dein Leben dann ausrichtest. Und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter, wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und direkt im Anschluss bringt Apostel Paulus eine ganze Palette von Dingen die sich dadurch verändern, zum Beispiel, sagte darum, weil das so ist, weil es deine neue Identität ist, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Merk mir, das Prinzip der Lüge wird abgelegt, das Prinzip der Wahrhaftigkeit, bekommst seinen Platz. Wer gestohlen hatte, der Stelle ihn fort nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit dem Handeln, er mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Derjenige, der früher Fremdes angeeignet hat, auf Kosten der anderen gelebt hat, der wird jetzt zusehen, dass er mit seinen Händen etwas erarbeitet und das eigene verschenkt, veräußert, an andere weitergibt. Das sind äh, nur zwei Beispiele, die gibt es noch viel mehr im Text, kannst du gerne noch mehr ansehen, um dann in diesem neuen Lebensprinzip auch zu leben. Nun, da du in Christus bist, bist du keine Wandelleiche mehr und deswegen bist du auch nicht verpflichtet, dich so zu verhalten, sondern du bist jetzt jemand, der in Christus lebendig gemacht worden ist und der aus diesem Prinzip des Lebens Gottes leben darf, auch im Alltag. Gott segne dich dabei, dieses neue Leben im vollen Maß zu leben. Heute und morgen, die, die nächste Woche den Rest des Lebens. Gott segne dich darin.